0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Il se mit à rire. <rire> On n'espérait rien de sensationnel. Un mystère ne vaut que par les ténèbres dont il est enveloppé. Et comme nous avons d'abord dissipé les ténèbres, il ne reste plus que le fait lui-même dans sa réalité toute nue. Mais cependant, le fait ici est étrange, et la réalité n'est pas dénuée de quelque grandeur. « Il le faut bien, » dit Patrice Belval, « puisque cette réalité a laissé dans l'île de Sarek, dans toute la Bretagne même, une telle légende de miracle. »« En effet, et une légende si tenace qu'elle influe sur nous aujourd'hui encore, et qu'aucun de vous n'a échappé à cette obsession de miracle. Comment »« Comment Comment ?»« Mais je ne crois pas au miracle, moi. Euh, »« Moi non plus ?»« Mais si, mais si, vous y croyez. Vous admettez le miracle comme une possibilité. Sans quoi, il y a longtemps que vous auriez saisi l'entière vérité. »« Comment cela ?» Don Luis cueillit une superbe rose à un arbuste dont les branches s'inclinaient vers lui et demanda à François « Est-ce possible que je transforme cette rose dont les proportions sont déjà celles qu'une rose atteint rarement, en une fleur deux fois plus grande, et ce rosier en un arbuste plus grand du double. Non, ah, certes. Alors pourquoi as-tu admis, pourquoi avez-vous tous admis, que Magnoc peut arriver à ce résultat, lui, rien qu'en recueillant de la terre en certains endroits de l'île et à certaines heures déterminées C'est un miracle cela et vous l'avez accepté sans hésitation, inconsciemment. » Stéphane objecta. « Et Nous avons accepté ce dont nous étions témoins. »« Mais vous l'avez accepté comme un miracle, c'est-à-dire comme un phénomène que Magnock provoquait par des moyens spéciaux et, en vérité, surnaturels. Tandis que moi, en lisant ce détail dans la lettre de M. Dergemont, tout de suite, j'ai, comment dirais-je, j'ai tiqué. Tout de suite, j'ai fait le rapprochement entre ces fleurs monstrueuses et le nom que portait le calvaire fleuri. Et ma conviction fut immédiate. Non, Magnoc n'est pas un sorcier. Il a simplement déblayé autour du calvaire un terrain inculte où il lui a suffi d'apporter une couche d'humus pour que jaillissent des fleurs anormales. Donc, la pierre-dieu est là en dessous. La pierre-dieu qui, au Moyen-Âge, faisait jaillir les mêmes fleurs anormales. La pierre-dieu qui, au temps des druides, guérissait les malades et fortifiait les enfants. Et par conséquent, il y a miracle. Il y a miracle si l'on accepte les explications surnaturelles. Il y a phénomène naturel si l'on recherche et si on trouve les causes physiques capables de susciter le miracle apparent. Mais ces causes physiques n'existent pas. « Elles existent, puisque vous avez vu des fleurs monstrueuses. Bon. »« Alors, il y a une pierre qui peut naturellement guérir et fortifier. Et cette pierre, c'est la pierre Dieu ?»« Il n'y a pas une pierre spéciale unique. Mais il y a des pierres, des blocs de pierres, des roches, des collines et des montagnes de roches qui contiennent des gisements de minerais formés de métaux divers, oxyde d'urane, argent, plomb, cuivre, nickel, cobalt, etc. Et parmi ces métaux, il en est qui émettent un rayonnement spécial, doué de propriétés particulières, que l'on appelle radioactivité. Ces gisements sont des gisements de pêche blindes, que l'on ne trouve guère en Europe que dans le nord de la Bohème, et qui sont exploités près de la petite ville de Joachimsthal. Et ces corps radioactifs, ce sont l'uranium, le thorium, l'hélium et principalement dans le cas qui nous occupe le radium. Tu l'as dit, mon petit, le radium. Il y a des phénomènes de radioactivité un peu partout, et l'on peut dire qu'ils se manifestent dans toute la nature, ainsi par l'action bienfaisante des sources thermales. Mais les corps nettement radioactifs, comme le radium, possèdent des propriétés plus définies. Il est hors de doute, par exemple, que le rayonnement et les émanations du radium exercent un pouvoir sur la vie des végétaux, pouvoir analogue à celui qui serait dû au passage d'un courant électrique. Dans les deux cas, l'excitation du milieu nutritif rend plus assimilables les éléments nécessaires à la plante et en stimule la croissance. De même, il est hors de doute que le rayonnement du radium est capable d'exercer une action physiologique sur les tissus vivants, en y produisant des modifications plus ou moins profondes, détruisant certaines cellules ou contribuant à développer d'autres cellules et même à en régler l'évolution. La radium-thérapie signale la guérison ou l'amélioration, dans de nombreux cas, de rhumatismes articulaires, de troubles nerveux, d'ulcérations, d'eczéma, de tumeurs, de cicatrices adhérentes. Bref, le radium est un agent thérapeutique d'une réelle efficacité. De sorte que vous considérez la pierre-dieu. Je considère la pierre-dieu comme un bloc de pêche blinde radifère provenant des gisements de Joachim Stahl. Je connaissais depuis longtemps la légende bohémienne qui parle d'une pierre miraculeuse jadis arrachée au flanc d'une colline. Et lors d'un voyage, j'ai vu le vide laissé par cette pierre. Il correspond assez exactement aux dimensions de la pierre-dieu. « Mais le radium n'est contenu dans les roches qu'à l'état de particules infinitésimales. Pensez donc que l'extraction, le lessivage et le traitement d'une masse de quatorze cents tonnes de roches ne laissent filtrer en fin de compte qu'un gramme de radium. Et vous attribuez un pouvoir miraculeux à la pierre d'yeux qui pèse tout au plus deux tonnes. »« Mais qui contient évidemment du radium en quantité appréciable. »« La nature n'a pas pris l'engagement d'être avare et de diluer le radium. Elle a pu, et tel a été son bon plaisir, en accumuler dans la pierre dieu avec assez de générosité pour que la pierre dieu fût capable de produire les phénomènes en apparence extraordinaires que nous connaissons, sans compter que nous devons faire la part des exagérations populaires. » Stéphane semblait de plus en plus convaincu. Cependant, il dit encore « Un dernier point. »« En dehors de la pierre d'yeux, il y a eu le petit éclat de pierre que Magnoc a trouvé dans le sceptre de plomb et dont le contact prolongé lui a brûlé la main. Selon vous, ce serait un grain de radium ?»« Incontestablement !» Et c'est par là peut-être que la présence et que le pouvoir du radium dans toute cette aventure nous sont révélés avec le plus de clarté. Le grand physicien Henri Becquerel, ayant gardé dans la poche de son gilet un tube, Contenant un sel de radium, une ulcération suppurante se produisit sur sa peau au bout de quelques jours. Curie répéta l'expérience. Même résultat. Le cas de Magnock doit être plus grave, puisqu'il avait gardé le grain de radium dans sa main. Il se forma une plaie d'aspect cancéreux. Épouvanté par ce qu'il savait et par tout ce qu'il avait dit lui-même sur la pierre miraculeuse qui brûle comme le feu de l'enfer et qui donne vie ou mort, il se trancha la main. « Soit Mais d'où vient ce grain de radium pur Cela ne peut pas être un éclat de la pierre d'yeux, puisque, encore une fois, si riche que soit un minerai, le radium ne lui est pas incorporé par grains isolés, mais sous une forme soluble, et qu'on doit le dissoudre et le rassembler ensuite par une série d'opérations en un produit suffisamment riche pour être soumis à la cristallisation fractionnée. » Tout cela, et bien d'autres opérations subséquentes, exigent un matériel énorme, des usines, des laboratoires, des savants, bref, un état de civilisation qui diffère quelque peu, avouez-le, de l'état de barbarie où nos ancêtres, les Celtes, étaient plongés. Don Louis sourit et frappa l'épaule du jeune homme. — Très bien, Stéphane je suis heureux de voir que le maître et l'ami de François est un esprit clairvoyant et logique. L'objection est absolument juste, et tout de suite elle s'est imposée à moi. Je pourrais y répondre à l'aide de quelque hypothèse parfaitement légitime. Supposez un moyen naturel d'isoler le radium. Imaginez que dans une faille granitique, au fond d'une grande poche contenant du minerai radifère, il s'est ouvert une fissure par où les eaux du fleuve s'écoulent avec lenteur et entraînent des portions infimes de radium. Que ces eaux, ainsi chargées, circulent longuement dans un étroit couloir, se réunissent, se concentrent, et après des siècles et des siècles, filtrant par de petites gouttelettes aussitôt évaporées, forment au point d'émergence une menue stalactique très riche en radium, dont un jour quelques guerriers celtes a cassé l'extrémité. Mais est-il besoin de chercher si loin et de recourir à l'hypothèse Ne peut-on s'en rapporter au seul génie et aux ressources inépuisables de la nature Est-ce pour elle un effort plus prodigieux d'émettre par ses propres moyens un grain de radium pur que de faire mûrir une cerise ou éclore cette rose, ou de donner la vie au délicieux tout-va-bien Qu'en dis-tu, mon petit François Sommes-nous d'accord « Nous sommes toujours d'accord. »« Et ainsi tu ne regrettes pas trop le miracle de la pierre Dieu ?»« Mais il existe toujours le miracle. »« Tu as raison, François. Il existe toujours, et cent fois plus beau et plus éclatant. La science ne tue pas les miracles. Elle les purifie et les ennoblit. quétait « Qu'est-ce que cette petite puissance sournoise, capricieuse, méchante, incompréhensible qui s'attachait à la pointe d'une baguette magique, qui agissait à tort et à travers, selon la fantaisie ignorante d'un chef barbare ou d'un druide Qu'était-ce à côté du pouvoir bienfaisant, clair, loyal et tout aussi miraculeux qui nous apparaît aujourd'hui à travers une poussière de radium Qu'était-ce Don Luis s'interrompit soudain et se mit à rire. <rire> Allons bon voilà que je m'emballe et que je chante une ode à la science. Excusez-moi, madame, ajouta-t-il en se levant et en s'approchant de Véronique. Et dites-moi que je ne vous ai pas trop ennuyé avec mes explications. Euh, non, n'est-ce pas euh, Pas trop. D'ailleurs, c'est fini. Ou du moins, presque fini. Il n'y a plus qu'un point à préciser, plus qu'une décision à prendre. Il s'assit auprès d'elle. Eh bien voilà. Maintenant que nous avons conquis la pierre Dieu, c'est-à-dire un véritable trésor, qu'allons nous en faire Véronique eut un élan de tout son être. Oh. Pour cela qu'il n'en soit pas question. Je ne veux rien de ce qui peut provenir de Sarek, rien de ce qui se trouve dans le prieuré. Nous travaillerons. Cependant, le prieuré vous appartient. Non, non. Véronique d'Hergemont n'existe plus. Et le prieuré n'appartient plus à personne. Que tout cela soit vendu à l'encan, je n'en veux rien, rien de ce passé maudit. Et, et comment vivrez-vous Comme je vivais, de mon travail. Et je suis sûr que François m'approuve, n'est-ce pas, mon chéri Et dans un mouvement instinctif, se tournant vers Stéphane, comme s'il avait quelque droit à donner son avis, elle ajouta Vous aussi, vous m'approuvez, n'est-ce pas, mon ami Entièrement. Aussitôt elle reprit, « Du reste, si je ne doute pas des sentiments affectueux de mon père, je n'ai aucune preuve de ses volontés à mon égard. Peut-être les ai-je, moi, ces preuves. »« Comment ?» Patrice et moi, nous sommes retournés à Sarec. Dans un secrétaire de la chambre de Magnock, au fond d'un tiroir secret, nous avons trouvé une enveloppe cachetée, mais sans adresse, que nous avons ouverte. Elle contenait un titre de rente de vingt mille francs et ces mots sur une feuille de papier. Après ma mort, Magnoc remettra ce titre à Stéphane Marot, à qui je confie mon petit-fils François. Lorsque François aura dix-huit ans, le titre lui appartiendra en propre. Je veux croire d'ailleurs qu'il cherchera à retrouver sa mère et qu'il voudra bien prier pour moi. Je les bénis tous les deux. Voici le titre. Et voici la lettre. Elle est datée du mois d'avril de cette année. Véronique fut stupéfaite. Elle regarda Don Luis et il lui vint cette idée que tout cela n'était peut-être qu'une histoire inventée par cet homme étrange pour les mettre, elle et son fils, à l'abri du besoin. Idée passagère. Somme toute, l'acte de M. d'Ergemont n'avait rien que de fort naturel et prévoyant les difficultés auxquelles on se heurterait après sa mort... Il était juste qu'il eût songé à son petit-fils. Elle murmura, « Je n'ai pas le droit de refuser. Vous en avez d'autant moins le droit que c'est une affaire qui se passe en dehors de vous et que la volonté de votre père va directement vers François et vers Stéphane. Ainsi donc, nous sommes d'accord sur ce point. Reste la pierre Dieu et je pose de nouveau ma question. » Quand -nous « Qu'en ferons-nous À qui appartient-elle »« À vous. »« À moi ?»« Oui, à vous qui l'avez découverte, à vous qui lui avez donné toute sa signification. »« Je dois vous rappeler que ce bloc de pierre a sans doute une valeur incalculable. Si grand que soient les miracles opérés par la nature, ce n'est que grâce à un concours prodigieux de circonstances qu'elle a pu réaliser le miracle d'accumuler tant de matières précieuses en un si petit volume. Il y a donc là des trésors et des trésors. Et Tant mieux, vous serez en profiter mieux que personne. » Don Luis réfléchit un instant et conclut en riant. <rire> « Vous avez tout à fait raison, et je vous avoue que je m'attendais à ce dénouement. D'abord parce que mon droit sur la pierre dieu me semble établi, par des titres de propriété suffisants. Ensuite, parce que j'ai besoin de ce bloc de pierre. Mon Dieu, oui La dalle funéraire des rois de Bohême n'a pas épuisé son pouvoir magique. Et il reste bien des peuplades sur qui ce pouvoir peut agir au même degré que sur nos ancêtres les Gaulois. Et justement, je poursuis une entreprise formidable où un tel secours me sera précieux. Dans quelques années, mon œuvre achevée, je rapporterai la pierre Dieu en France, et en un laboratoire national que j'ai l'intention de fonder. Et ainsi la science purifiera le mal que la pierre Dieu a pu faire, et la mauvaise aventure de Sarek sera rachetée. Vous m'approuvez, madame? Elle lui tendit la main. De tout cœur. Il y eut un assez long silence. Puis don Luis Perenna reprit. Ah. Oh oui, la mauvaise aventure. Et terrible au-delà de toute expression. J'en ai connu d'effrayantes. J'en ai vécu moi-même qui m'ont laissé un souvenir d'angoisse. Mais celle-ci les dépasse toutes. Elle a été au-delà de tout ce qui est possible dans la réalité et humain dans la douleur. Elle a été illogique. Et cela parce qu'elle fut l'acte d'un fou. Et aussi parce qu'elle s'est déroulée à une époque de folie et d'égarement. C'est la guerre qui a permis la mise en œuvre, dans le silence et dans la sécurité, de crimes conçus, préparés, exécutés par un monstre. En temps de paix, les monstres n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout de leurs rêves stupides. Aujourd'hui, dans cette île isolée, celui là a trouvé des conditions particulières, anormales. Ne parlons pas de tout cela, voulez vous? Don Luis baisa la main de la jeune femme. Puis saisit tout va bien. Et l'éleva dans ses bras. « Vous avez raison, n'en parlons pas. Sans quoi, voici les larmes. Et tout va bien serait mélancolique. Tout va bien, délicieux tout va bien. Ne parlons donc plus de l'épouvantable aventure. Mais tout de même, rappelons-en certains épisodes qui furent jolis et pittoresques. N'est-ce pas tout va bien Le jardin aux fleurs gigantesques de Magnoc. Tu t'en souviendras comme moi et la légende de la pierre-dieu, l'épopée des tribus celtiques errant dans la dalle funéraire de leur roi, la dalle toute frissonnante de radium, d'où part inlassablement un bombardement d'atomes vivifiants et miraculeux. N'est-ce pas, tout va bien Ça manque pas d'allure. Seulement, vois-tu, exquis tout va bien. Si j'étais romancier et chargé de raconter l'histoire de l'île aux trente cercueils, je me soucierais peu de l'affreuse vérité et je te donnerai un rôle beaucoup plus important. Je supprimerai l'intervention de ce raseur et de ce phraseur de Don Luis, et c'est toi qui serais le sauveur intrépide et silencieux. C'est toi qui lutterais contre le monstre abominable. C'est toi qui déjouerais ses machinations, et qui, à la fin, par la grâce de ton merveilleux instinct, punirait le vice et ferait triompher la vertu. Et ce serait beaucoup mieux ainsi, puisque, nul mieux que toi, délicieux tout va bien, ne serait capable de nous montrer par mille preuves plus convaincantes les unes que les autres que dans la vie tout s'arrange et que tout va bien